0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台所提供给您的 RTI News。今天是二零一九年一月二十九号，新闻首先带您关注国际焦点。美国司法部28号宣布起诉中国电信巨擘华为及其子公司华为副董事长兼财务长孟晚舟，罪名包括诈欺、窃取商业机密、违反伊朗制裁令等23项罪名。这个举动可能使得美国与中国的紧张关系继续升温。美国司法部以十项联邦罪名指控华为子公司，包括从 T-Mobile 窃取机器人技术。另外，孟晚舟与华为三家子公司，则是因为违反了美国对伊朗的制裁措施，被起诉了13项罪名。美国联邦调查局局长瑞伊表示，这些起诉显示华为厚颜无耻且持续的行动，窃取美国公司与财政机构，并且危害了自由与公平的全球市场。即将焦点转回到国内。行政院长苏贞昌28号表示，为了防范非洲猪瘟，如果有旅客参加旅行团违规夹带肉品回到台湾，旅导游及旅行社应负担且连带责任。苏贞昌28号下午首度召开跨部会的防疫会议，在会中表示，春节即将来临，民众将大量出入境，请相关单位防治可能的肉品走私管道。并且对要返回中国的大陆籍配偶，在机场加强宣导，不得携带肉品回台。对于违规的外籍旅客，也积极追查罚锾，若是未缴清罚锾，则禁止其入境。苏贞昌指示，如果有旅客参加旅行团夹带肉品进入台湾，导游及旅行社应负担连带责任。由交通部研议针对导游及旅行社的罚则，并且确实执行。苏贞昌并且要求对海关行李和高风险地区邮包进行查验，应落实相关查验人力以及机器的准备工作，以确实阻绝非洲猪瘟于境外。而对于旅行社必须负起防疫把关的部分责任，交通部观光局表示，中国大陆或国外的导游，台湾拐不到。但是可规范台湾带团的领队与出团的旅行社，依据《发展观光条例》第五十三条规定，若是有损害国家利益，可罚旅行社三万元以上十五万元以下，罚领队一万元以上五万元以下的罚锾。继续关注的是财经焦点。行政院国家发展委员会在28号公布去年12月景气对策信号综合判断分数为16分，比上个月下降了一分。灯号转成代表景气衰退的蓝灯，是近33个月以来再度亮出蓝灯。国发会认为，景气领先同时指标均持续下跌，显示景气有走缓的现象，必须密切关注后续变化。国发会指出，九项构成项目当中，批发、零售及餐饮业营业额由黄蓝灯转成蓝灯，分数下降一分，其余八项灯号不变。国发会分析，美洲贸易纠纷仍未明朗，金融市场风险增加，以及地缘政治风险等不确定因素，约制成长的动能。不过，美洲贸易纷扰使得部分台商陆续表达回台投资的意愿，政府也正在积极推动欢迎台商回台投资行动方案，成效正逐步显现。另外，国发会指出，目前劳动市场情势保持稳定，去年十二月失业率降至百分之三点六六，就业人数持续增加，厂商调薪的动作也相当积极，每个月经常薪资增幅已经连续十二个月突破百分之二，加上政府鼓励住宅及服务业购买节能家电，国人在地旅游均有助于维系消费动能。整体而言，国发会认为，世界银行、国际货币基金等单位相继调降全球经济成长率预测，经济面临下行的风险确实加剧，对国内景气前景影响必须密切关注。继续关注国内政坛焦点。被视为柯家军的陈思宇，在这次立委补选当中惨败，得票数没有破万。对于这个结果，台北市长柯文哲28号受访时表示，选前民调差不多就是这样，成功也是要写检讨报告，失败只是要写更多而已，没有什么。至于这是否会影响他考虑阻挡的想法，柯文哲则表示，这和阻不阻挡好像没什么关系。而对于这次大败给蓝绿两党，是否因为缺乏组织战？柯文哲坦诚，在没有政党支援的情况之下，基层动员非常困难。但是他也指出，组织战不是一天两天，甚至一年一年两年就可以做得起来。而对于蓝绿候选人都批评陈思宇在阵营在选举过程当中抹黑，并且质疑柯文哲放纵。柯文哲则说自己去站台，但是又不是他写剧本给陈思宇读，不可能百分之百下指导棋。选举时，候选人还是最主要的因素。而针对立委补选维持既有版图，民进党团干事长李俊毅28号表示，民进党努力的空间还很大。而国民党团总召江启臣则表示，国民党在士林大同选区落后幅度缩小，未来还是很有机会。至于打着柯家君名号参选的无党籍候选人陈思雨得票没有破万，蓝绿都认为这显示台北市长柯文哲的能量无法完全转移到单一选区。现在央广记者刘品熙的采访报道
1: ：台北市第二选区与台中市第五选区立委补选落幕。分别由民进党候选人何志伟与国民党候选人沈智慧各自守住蓝绿原本席次，固守既有版图。对此，民进党立法院党团干事长李俊毅二十八号受访时表示，这次补选结果维持平盘，民进党要努力的空间还很多。三月份还有四席立委补选，民进党会一步一步赢回人民的信任。对于何志伟的得票率不如上次代表民进党参选的姚文智，李俊毅说，任何一次选。都与候选人本身以及候选人的数量有关。重点是何志伟确实守住了这一席。国民党立法院党团总召张其陈责说：“这次立委补选的投票率很低，加上只是两个单一选区，无法反映普遍民意。”他指出，是林大同选区是台北相对深绿的选区，虽然国民党没有胜选，但与民进党的差距比过去缩小，代表未来仍然很有机会。他说
2: ：“当然，我们的期待是能赢吧。虽然没有赢，但是你那边是台北市相对比较胜利的一个地一个选区来讲。虽然说投票率低，但是开出来的票数双方的差距已经比以前还还要缩小了。所以，这所以当然也就代表说未来还是有机会的。”
1: 此外，被视为柯家军的五党籍候选人陈思雨，在台北立委补选中只获得九千多票，是否代表白色力量示威？李俊毅认为，不能从一次选举就看整个结果，但这也显示台北市长柯文哲无法靠一己之力转移自己的选票。他说：“
3: 陈思雨当然没有办法代表柯批。”那科批也也也没有办法，就说靠一己之力，所有他的票都可以转移，好、哦，那这个才是值得观察的一个部分
1: 嘛。张启成也认为，从陈思宇得票不佳的结果，可看出柯文哲的能量无法完全转移到单一选区，突显出柯文哲在没有政党奥援的情况下，在基层选区选举可能会遭遇的挑战，也会让外界质疑未来柯文哲效应能否外移到其他县市或是立委选举。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
0: 而台北、台中立委补选才刚落幕，紧接着3月16号要进行新北、彰化、台南与金门四席立委的补选。民进党为了延续台北立委补选的胜利气势， 2 8号马不停蹄为其他立委补选候选人造势。党主席卓荣泰更是对全国各地党部主委下达了动员令，要求全力辅选。前立记者刘玉秋的采访报道。
4: 台北、台中两席立委补选落幕，蓝绿打成平手，维持原有席次。面对紧接着要在三月十六号登场的新北、彰化、台南与金门四席立委的补选，民进党主席卓荣泰直接喊出“保二抢一”的目标。二十八号还在党中央为新北、彰化、台南的立委补选候选人余天、黄镇燕、郭国滚举办造势活动，营造胜选气势。由于余天、黄镇燕、郭国滚过去都曾担任过民进党地方党部主委，党主席卓荣泰特别趁着与各地方党部主委会议时，当面下达动原定：「希望所有主委都能发挥大战略联合作战计划的第一线主将战地，全力辅选，让主委挺主委，一起当地委
0: 。这是三席立委的补选，我要拜托要求新竹以北的所有县市投入新北市的选战，好不好？好。好嘉义以南的各位县市主委投入台南的选战，好不好？其他的中彰投以及云林投入台中的选战，可不可以？我们把台湾弄成第一个三个大战区的总指挥，希望这三个战区分别协助于天、协助黄正燕、协助郭国文，争取这场的胜利，有没有信心？
4: 征战新北立委补选的于田表示，从党中央征召他后，他就开始勤跑基层。他的竞选主轴就是倾听民意，满足民意。彰化立委补选候选人黄振燕则说，他最接地气，且从参选证明代表。议员鹿港镇长一路以来都是高票当选，他若能为民进党抢下这一席立委席次，民进党气势就会更好。台南立委补选候选人郭国文则说，传统的绿营大本营已不像以往坚固，面对对手善于空战，他希望党中央能传递广路不防守，不要让候选人受到无妄之灾。他并希望党主席能到台南 l o n 若民进党这三席立委全上，民进党一定强。中央广播电台记者刘秋采访报道。
0: 继续将焦点转移到香港关心民主制度的发展。中国领导人习近平日前的一国两制相关谈话引发议论。中华港澳之友协会二十八号邀请香港民主党创会主席李柱明来台座谈。李柱明表示，北京提出的全面管制权与高度自治互相冲突，所以只要香港没有落实真正的民主，一国两制就绝对不可能实现。前天记者郑祥云、王兆坤的采访报道。
3: 香港民主党创会主席律师李柱明表示：“邓小平的一国两制是港人治港、高度自治，但中央在二零一四年发表《一国两制在香港特别行政区的实践白皮书》，却声明对香港拥有全面管制权。在高度自治与全面管制权这两个不同概念下，港人治港难以实现。因此，他希望中央能回到邓小平提出的一国两制。”李柱明指出，一国两制在澳门实行没有问题，可是，在香港却出现很大问题，所以香港一定要实施真的民主，也就是港人要用选票选举特首以及全部的立法会议员。香港一天没有民主，一国两制就不可以实施。这有的
0: 民主，这个一国两制有机会；没有民主。好像现在一样，你你看香港，这个特首每一个都是永远都是听话的，在一个大的事情，他们永远都不说什么。现在跟清楚了，每一个大事情他们都站在中央地方
3: 。媒体询问“九二共识”与“一国两制”之间的关联，李柱铭回应表示对这个问题不熟悉，可是他认为有些事情不能着急。需要先经过沟通这个程序来建立互信。如果有了互信，什么都可以谈；但没有互信，台湾的问题很难被解决。中央广播电台记者郑祥云、王兆坤台北采访报道
0: 。继续关注国际焦点。非政府组织28号表示，委内瑞拉民众一周以来对马杜洛总统发起的抗议行动，已经造成35人丧生， 8 5 0人被捕。委内瑞拉人权教育行动计划负责人乌兹卡德奎表示，从21号以来，已经有35人在抗议时遇害，这是经过证实的数字，而且他们已经掌握了这些人的姓名、住处以及推定的加害方。而另外一个非政府组织刑事司法论坛表示，现在已经有850人被捕，包括77名的成年人在内。委委内瑞拉的局势现在备受国际间的瞩目。另外，在美洲贸易问题方面，美国白宫28号表示，在中国副总理刘鹤率团抵达华府进行贸易谈判期间，美国总统川普将会见刘鹤。财政部长梅努钦则表示，美方预期本周与中国的贸易谈判可获得大幅度的进展。刘贺此次率领了三十名官员组成的代表团前往美国。目前双方正在努力，要在三月一号美方对进口中国商品大幅加收关税的期限之前达成协议。梅鲁钦在一项白宫记者会中表示，中美双方正在设法处理一些复杂的问题，包括在与中国达成协议之后查验中方改革执行状况的方法。这里是中央广播电台。
5: 是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔
0: 。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。经济部智慧局在28号公布2018年专利百大排名，在本国法人方面，由台积电连续三年坐稳专利申请王的宝座。宏达电则是暌违五年再度进入前十名，排名第九。至于外国法人方面，高通公司积极发展5 G， 专利申请数拿下了冠军。阿里巴巴集团则是退居第二，推测与在台电商布局渐趋成熟，转向东南亚发展有关。前天记者谢嘉欣的采访报道。经济
6: 部智慧局统计， 2 0 1 8年在发明、设计、新型等三种专利申请案件数上，国内法人由台积电的944件，连续三年坐稳专利王宝座，且申请量年年成长， 2018年还写下新高纪录。其次为友达光电，第三名为宏基公司。值得注意的是，瑞昱半导体首度打入前十，排名第八，主要是因自驾车风潮投入车用电子感测器开发，冲高专利申请量。往年的常胜军红海因政策调整转往美国设厂，在台申请专利件数减少，排名第六。另外，宏达电是睽违五年重返本国法人专利申请前十大行列，排名第九，年增百分之七十八，是此次进步最多的本国法人。推测与投入 VR 虚拟实境、AI 医疗应用有关。智慧局长洪淑敏说：“也
5: 从新闻报章可以看到，他现在不是 VR， 而且他本身不是跟那个就是医疗的部分结合吗？又开一个 AI 门诊，对不对？他应该是
1: 往。往”
6: 在外国法人部分，高通公司因积极发展五 G， 以一千零一十一件，年增百分之六十七的好成绩，挤下阿里巴巴坐上冠军，而阿里巴巴则退居第二，且申请量较二零一七年大减百分之二十一。智慧局推测，可能是在台布局已真成熟，重心转往东南亚所致。但因去年第四季申请量仍有大幅增加，若有新的商业模式出现，还是可能延续专利申请动能。另外，日商迪斯科、美商康宁公司此次也首度打进外国法人专利申请前十大，分别排名第六与第七
0: 。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。继续关注新南向。为了响应新南向计划，成功大学公共卫生研究所在上周起举办为期十天的公共卫生专题人才研习班，邀请了二十六名孟加拉公卫专家以及医师来台参加。孟加拉学者特别关注台湾在糖尿病的研究及治疗方式。研习将在今天结束，学者们邀请陈大教授今年到孟加拉参加国际研讨会，持续深化双边在公卫方面的交流。前年记者》陈国伟的采访报道。
5: 近几年，在孟加拉健康科学大学与台湾成功大学老师的互访下，促成了成大这次举办专为孟加拉学者专家开设的公共卫生专题人才研习班，并由健康科学大学校长带领校内公卫学院、应用健康学院的院长、系主任，以及达卡大学、南北大学、孟加拉卫福机构、国立预防与社会医学研究所的专家、主管及医师共26人参与。成大公共卫生研究所所长胡淑贞表。表示，这次带领孟加拉学者们了解台湾在失智症的照护、偏乡及都会区的社区营造以及青少年健康等，让他们清楚我国公共卫生现况，进而学习分析与处理健康不平等的问题。双方学者也在为期十天的研习中发表目前各自的研究内容。
1: 我们总共有九个老师，九个老师的所有的研究的专场，而且领域，就做一个比较完整的介绍。让他们了解说，在成大。然后以及工位的领域里面，我们目前在发展什么？如果要协助他们的话，大概双方之间可以合作的一些研究项目。
5: 胡淑珍表示，孟加拉和台湾一样，都关注登革热防治、毒品药物滥用、肥胖以及第二型糖尿病盛行率逐年增加等问题。我们就介绍了大概
1: 糖尿病在台湾的情况，然后接着再做一些影响糖尿病的一些。相关的因子当然是以最近比较新的一些做法，然后我们怎么动用我们国家有用到的一些资料库。
5: 胡淑珍也提到，由于东南亚国家的工位相关师资还有许多人没有拿过博士学位，所以也希望透过这次研习，能吸引来访的学校往后推荐优秀老师来台攻读博士学位。未来如果回到自己国家进行工位研究，还可以由成大工位所教授以及当地老师共同指导，深化伙伴合作关系。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
0: 。关注体育消息，中华职棒中信兄弟队在二十八号发出采访通知，表示本周三将举办记者会，没有提到记者会的确切内容，仅说会公布与彭正敏相关的讯息。根据了解，应该会公布他在打完这个球季之后就高挂球鞋退休。彭振敏是台湾棒球界的指标性人物，从2001年起加入中华职棒，连续18年入选明星赛，深受球迷喜爱。中信兄弟在1月21号开训时公布，与彭振敏续签一加四年的约，续约一年的球年约，月薪维持70万元，先前签署的四年教练约也延续。彭志敏至今已经迈入职棒生涯第十九年，累计一千七百零八场初赛，一千九百五十七支安打，以及一百九十支的全垒打，打击率平均为百分之三。打值率平均为三乘三，而目前多项的数据都仅次于张泰山，而且彭志敏累计得分一千零六十一分，只差一点就能够突破张泰山的一千零七十五分，今年渴望达成，另外也有机会达成两千安两百轰的里程碑。二零一六年初，陈金峰也曾经在电视上宣布，该年是他最后一年当球员，因此当时拉米狗桃园策划了一整年的相关活动。彭志敏与中信兄弟球团是否会采用这样的形式？三十号的记者会将会揭晓。每天都有无数的乘客和驾驶运用轿车 App Uber 作为交通工具。Uber 公司在28号宣布推出多项安全功能，包括了一键报警、建立多位信任联络人以及限速提醒等等，提升行的安全与安心。而至于有继承车业者抗议 Uber 影响到生计 ，Uber 公司指出，目前已经和继承车队合作来提升效率，希望能够创造双赢的局面，期待日后与继承。车业者有更优良的互动与沟通。本地记者郑祥云、杨文军的采访报道
7: 。不管是早出晚归、出游或是恰工，平平安安返家是所有人的心愿。Uber 公司指出 ，Uber 致力于提升行的安全，不但与合法交通业者合作，并且一起严格审核驾驶资格，加上还有 GPS 定位、行程分享，甚至驾驶端还有人脸辨识功能，增加资讯透明度。Uber 公司28号更宣布，在原有的安全措施基础上 ，Uber 推出提供乘客和驾驶端 APP 皆有的安全工具箱。一旦确认轿车首页右下角会出现盾牌的图示，点入就可以启动多项安全设定与提醒，包括一键报警、建立多位信任联络人及限速提醒等。Uber 台湾区总经理乌刚说。
0: 那第三个是针对一一零紧急援助，它可以在 A P P 里头一键。就联络警方，而且不需要跳出 A P P。那联络警方的时候，呃 ，A P P 里头也会跳出这台车的及时的位置，还有所有的驾驶以及车辆的资讯。然、啊、后我们的客服也会主动联系这位乘客来了解说有什么样的紧急状况
7: 。立兴社会福利事业基金会副执行长王一文也指出 ，Uber 透过科技平台，不但给予妇女获得经济自主与自我发展的能力，升级的安全功能，也可以带给女性。驾驶或是乘客更多的安全保障，他说。所以，我今天看
0: 到这个 app
7: 的升级，它直接坐在 app 里面，对很多的妇女在乘车上面是非常的，就是安心。而对于 Uber 遭到计程车业者抗议，影响生计，吴刚表示 ，Uber 是科技平台，希望提供大众用户不同且多样化的交通选择。目前 ，Uber 已经和计程车队合作，提升效率，希望创造双赢，期待日后与计程车业者有更优良的互动与沟通。中央广播电台记者郑祥云、杨文君在台北的采访报道
0: 。关心影剧消息。公共电视在二十八号宣布翻拍吴明义的小说《天桥上的魔术师》电视影集，十集的经费高达新台币一点五五亿元，将由导演杨雅哲指导拍摄，预计二零二一年播出。森林央网记者杨真祥、江昭伦的采访报道
8: 。公司二十八号公布最新旗舰影视作品《天桥上的魔术师》制作团队。未来两年将斥一1五五亿台币，由写《观音金马奖》团队、原子印象制片人刘蔚然、女导演杨雅哲搭档，以国际级规格拍出具在地视野的电视剧作。胡明益是台湾中生代重要作家，作品获海内外多项文学奖肯定。他的小说《天桥上的魔术师》以一九七零年到一九八零年的台北中华商场为背景，借由魔幻写实手法反映台湾人的成长故事。就连出席制作发布会的文化部长郑丽君，以及公广集团董事长陈玉秀，也都对中华商场充满回忆，期待该影视作品结合台湾人才，唤起很多人温暖的回忆。导演杨雅哲表示，《天桥上的魔术师》除了具有文化历史上的怀旧意义，更吸引他的是小说以魔幻写实手法写成，若能影像化，将是台湾影视作品少有的风格。但相对的，拍摄难度也提高。咬牙着说
2: ，台湾还蛮少做近代的怀旧，尤其中华商场已经消失了，所以呃，这个技术的难度蛮高的。那还好，公视文化部，呃，他们已经呃，文化部先有一个那个呃历史资产的典藏计划，所以他已经建了那个中华商场的一个模型，就是我们台湾的梦想动画公司呃做做出来的，所以我们已经有一些呃资料以及。可用的素材，所以还蛮不容易的
8: 。杨雅哲说，《天桥上的魔术师》共十集，故事铺成将以小孩子、青少年素人演员为主，每一集有知名演员客串，更希望能号召当年曾在中华商场做过生意的老板们，和他们一起共下圣剧。
2: 我们把景搭好了，我们做的很写实，可是我们会缺乏真的很写实的，商场的老板啊、住户啊，因为他们在里面一站就是。呃，活的，整个场景就会因为他们，呃，而、呃、更生动
8: 。目前天桥上的魔术师剧组人员正紧锣密鼓筹备中，杨亚喆预计今年暑假开拍。由于先摄后制需要花很多时间，要等到二零二一年才会正式上映。正国电台记者杨日祥、张超伦台北采报报道
0: 。即将焦点转到新加坡，新加坡在二十八号晚间举行了开户两百年的庆祝活动。共有十七个国家或地区的艺术创作者参与照亮新加坡与昼夜璀璨艺术节的展出。台湾艺术家黄金福也以蓝光鸟俯瞰新加坡河。庆祝英国人来佛士在一八一九年登陆新加坡满两百周年，新加坡举办的“照亮新加坡与昼夜璀璨”艺术节活动受到国际艺术创作者的关注。除了新加坡之外，包括来自台湾、印尼、美国、荷兰、中国等地的艺术家也都参与。新加坡总理李显龙在亚洲文明博物馆主持开幕两百名揭揭幕仪式，其中重量新加坡今年共展出了三十三件灯光作品，黄金服的蓝光鸟也在参展之列。黄金福是台南应用科技大学美术系暨研究所专任副教授，也是唯一获邀参与新国开户0 0周年活动的台湾艺术家。黄金福指出，据说新加坡有一种蓝光鸟，全身湛蓝，拥有夜晚会发光的羽毛。当蓝光鸟驻足树梢，不再飞翔。就是即将冬眠沉睡的时刻，蓝光鸟驻足停留在树上的时间非常罕见稀少，只有搭配在每年元月前后潮汐变换时的月光照耀，才能显露出身上迷人又神秘的湛蓝色荧光。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。